0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Mindgym, dem Podcast von Masterpieces. Und heute sind wir natürlich wieder zu dritt an dem Mikrofon. Und zwar mit mir im Studio sind die Mindgym-Coaches Jannik und Alex. Moin Jannik! Moin, Moin. Und Moin, Alex. Hi. Moin. Genau. Und das Thema, das sich eigentlich entwickelt in einem weihnachtlichen, können wir das, was wir eigentlich äh, optimierungsmäßig immer auf die Straße bringen, auch genießen. Ähm, Ihr habt es im Titel gelesen, die Frage, warum das Ganze eigentlich überhaupt. Und wer von euch wollte das Thema jetzt mal so richtig auf der Agenda äh, platzieren?
1: Also Also, wir haben schon etwas drüber gesprochen und äh, gesagt, das treibt uns die ganze Zeit um. Also wir haben so viel über Selbstoptimierung gesprochen, welche Möglichkeiten, wie mache ich das eigentlich, wie setze ich Ziele, wie bleibe ich diszipliniert und äh, Alex und ich haben uns gerade über Yoko äh, Willing unterhalten, ähm, Navy Seal seiner Zeiten, ähm, die Extreme Ownership, also sich für alles verantwortlich fühlen und dementsprechend perform perform perform. Alex, du meintest gerade, ne? morgens um 4.30 Uhr, spätestens zwei Minuten später, gibt es einen Post von Joko, dass er wieder im Gym steht und seine nächste Session macht. Ja, Disziplin ist wichtig, um Ziele zu erreichen, aber wo bleibt eigentlich der Spaß und wie kann man ganzen, das Ganze trotzdem genießen? Dass man sich anstrengen muss, ist das eine, aber wie kriegt man das Ganze in die Balance? Alex, wie meinst du das?
2: Ich bin ja, wenn es um Navy SEAL geht, so ein richtiger Fanboy, ne? Also ich folge ja jedem Navy SEAL auf Instagram und Co, der mal irgendwie ein Buch geschrieben hat, und das tun sie ja fast alle nach ihrer Karriere. Ähm, und ich feiere das so, und ich bin ein großer Fan dieser Disziplin und der der mentalen Stärke, die da auch hintersteckt. Und Joko Willing war so einer, dem ich auch gefolgt bin. Ich habe seine Bücher gelesen und gehört und seinen Instagram-Account, ähm, ja gesuchtet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass halt morgens immer so dieses typische Schwarz-Weiß-Bild von seiner Uhr kommt, so als (lacht) Proof of Work. Also ich habe jetzt hier gerade meinen Workout gemacht. Und das fand ich am Anfang noch ganz spannend. Das hat mich auch angezündet, selbst mal früh aufzustehen und einfach morgens zu trainieren. Ich bin sonst eher so ein, ja, ich trainiere lieber so ein bisschen später, wenn ich richtig richtig da bin, auch im Geiste. Und irgendwann habe ich mich gefragt, so bei all der Disziplin, Mensch, der Junge muss halt auch immer früh ins Bett. Und das lässt sich bei mir logistisch schon gar nicht machen. So Jeder, der Kinder hat, weiß, so ein fester Schlafplan wird halt auch gerne mal irgendwie durcheinander geworfen, wenn die Kinder das halt irgendwie anders sehen. Und dann habe ich mich gefragt, so wie wie macht man das? Und vor allen Dingen mir dann auch die Frage gestellt, will ich das immer? Also jetzt Hauke hat ja gerade einleitend gesagt, Weihnachten steht vor der Tür und all die Personal Trainer hauen jetzt auch wieder Posts raus, wie man sich über Weihnachten gesund ernähren kann, um in Form zu bleiben. Und ich frage mich, warum? Es ist (lacht) Weihnachten so. Ich will jetzt Lebkuchen, ich will jetzt Glühwein. Und wenn abends um 23 Uhr die Familie sagt, komm, lass uns irgendwie ein Spiel spielen und Lieder singen oder was auch immer, dann bin ich der Letzte, der sagt so, nee, ich gehe jetzt ich gehe jetzt ins Bett. Gleichzeitig respektiere ich das aber, wenn das jemand macht, wenn es zum eigenen Ziel passt. Und deswegen war es mir so wichtig, mir dann nochmal die Frage zu stellen, als ich gemerkt habe, warum triggert mich das eigentlich, dass der da sein Ding macht, So kann mir doch egal sein. Warum mache ich das eigentlich? Und passt dieser Rhythmus sozusagen in mein Leben oder brauche ich einen anderen Rhythmus, weil habe ich vielleicht ganz andere Vorstellungen von Genuss, habe ich ganz andere Vorstellungen von Freude am Training. Und ich glaube, das ist wichtig, nicht zu vergessen, warum mache ich das eigentlich und sich diese Frage tatsächlich auch irgendwann mal zu stellen oder immer wieder zu stellen, um auch so einen kleinen Check-In zu machen mit sich selbst und zu gucken, bin ich eigentlich noch richtig oder drifte ich hier gerade ab? Ja, okay, aber dann äh, mal die Frage an dich, warum machst du denn das eigentlich? Spezifisch? Naja,
0: also warum, warum interessiert dich das Thema Selbstoptimierung so sehr? Warum machen wir diesen Podcast? Also was motiviert dich denn irgendwie jetzt in der Spur zu bleiben? Warum gehst du raus und findest es geil, 120 Liegestützen zu machen? Und also das ist ja schon eine Frage, die die ernsthaft, also wir wollen jetzt hier nicht zu weit irgendwie mit den Fragen gehen, aber ich stelle mir schon die Frage, wo kommt denn die Motivation her und was soll denn das Ganze? Also was ist deine Motivation, das alles zu machen?
2: Die ist zweigeteilt. Ich nehme einmal die physische Komponente und einmal die mentale. Ähm, Wenn ich an physisches Training denke, dann geht es mir um den Aspekt, Dinge machen zu können. Und ich habe das für mich einfach definiert über Kraft und Beweglichkeit. Das sind so die beiden Domänen, die mir besonders wichtig sind. Andere sind eher ausdauergetrieben, denke ich jetzt an euch beide. So, das ist bei mir gar nicht werten, sondern einfach nur... Auf diese Aspekte konzentriere ich mich und da will ich gut sein, um mit meinem Körper einfach die Dinge machen zu können, die mir alltäglich begegnen, die mir auch Freude bereiten und da irgendwie mich wohlzufühlen. Und der andere Aspekt, gerade wenn es um die mentale Stärke geht oder diese Verknüpfung mit Training in Bereichen, wo es eigentlich schon kein Training, sondern nur noch Zerstörung ist, ist so diese, die Suche nach der Grenzerfahrung, die mich Einerseits erfüllt, so ich mag das Gefühl danach zu wissen, so okay, cool, so fühlt sich das an und so gehe ich damit um. Ich mag aber auch immer dieses danach, weil danach die Grenzen verschoben sind. Und ich brauche das nicht in jedem Bereich, aber in bestimmten Bereichen finde ich es einfach unglaublich spannend, die Grenzen immer wieder ein bisschen zu verschieben und zu gucken, okay, was, was kommt denn eigentlich jetzt? So ähm, what's next? So, was ist der nächste Step auf meinem Weg zu einem erfüllten Leben? Und deswegen kriegt mich das einfach, ne? Kriegt mich das einfach. Das ist so geil. Der ist so kodiert, so ein ganz
0: tief verankerter Glaubenssatz. Aber hören wir uns erst nochmal bei Yannick an. Yannick, also 100 Meilen, das wollte ich eigentlich gerade noch abgefeuert haben bei Alex, so ein Navy, mhm. Navy Seal, um, äh, Hell Week Zeugs irgendwie und alle sagen ja, yeah, das äh, total gut. Also meine Füße waren stundenlang, äh, nee, nicht stunden, tage, wochenlang waren die noch, die sahen <lacht> aus wie wie Knitterpapier und eigentlich war ich auch platt und so, aber alle finden es gut, egal. Jannik äh, ähnlich, ähnlich, ähnliche gelagerte, ähm, wie soll ich sagen, Neigung 100 Meilen sind jetzt auch nicht jedermanns Sache jeden Tag. So ähm, wenn wir laufen gehen, laufen wir auch irgendwie weiter als der durchschnittliche Mensch. Das ist auch was, was uns natürlich
1: im Ego wahnsinnig gut tut. Ich bin übergriffig, was mir im Ego wahnsinnig gut tut. Aber was ist deine Motivation? Also ich glaube, da sind die 120 Liegestütze, über du bei Alex gerade angesprochen hast, eher zum werden, äh, bevor es wirklich losgeht. Ähm, da stehen mehr dahinter. Ähm, aber bei mir ist es auch schon Immer diese, dieser Drang, dieser Antrieb nach etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, ähm, etwas zu erschaffen ähm, und da geht es gar nicht darum, was, sondern im Moment hat mich das auch zum Unternehmertum gebracht, ne? also wirklich ein Unternehmen zu gründen, da viele Jahre dran zu arbeiten, Konstanz reinzubringen, um, und da glaube ich, brauchst du die Disziplin ähm, um überhaupt äh, ins nächste Level, ins übernächste Level zu kommen, um performen zu können. Und da hilft natürlich der Sport und solche Herausforderungen. Und das kann ich total unterstreichen, Alex, diese Grenzen verschieben. Ne? Das war genau mein mein 100 Meilen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Man steht da ja, morgens um sechs irgendwie am Start und weiß nicht ansatzweise mental, wie soll man jetzt 100 Meilen laufen, 160 Kilometer, unvorstellbar. Aber ich weiß, es fängt mit dem ersten Schritt an, dann kommt der nächste und ähm, irgendwann bist du dann wirklich im Ziel und danach haben sich einfach im Kopf diese Grenzen und ich glaube, das ist das, was wir alle haben, diese Grenzen im Kopf erstmal aufzulösen, um dann über Routinen, über Disziplinen Sachen erreichen zu können und diese ähm, dieses Schaffens äh, der Schaffensantrieb der ist das der ist da bei mir sozusagen in der, immer in der Kombination halt funktioniert sportlich was auszubringen, Grenzen zu verschieben und das aber auch im beruflichen und auch im, im privaten irgendwie anzuwenden und und einfach neue Level ähm, zu, zu erklimmen
2: Die Frage, die ich mir stelle und jetzt äh, drehe ich das mal um, Hauke und werfe dir mal eine Frage zu, ähm, weil das ist so eine schwierige, die würdest du uns sonst stellen und äh, Janik und ich würden da sitzen so, jetzt machen wir das mal, (lacht) drehen wir das mal um. Ähm, Wie wichtig denkst du, ist es überhaupt immer die Frage nach dem Warum zu stellen? Also ich denke jetzt gerade dran, ähm, ich habe das ja gerade gesagt, mit diesen unterschiedlichen Domänen, Ja, die einen, die stehen halt voll auf Krafttraining, wieder andere mögen Ausdauer und andere brauchen was ganz anderes. Jetzt könnte ich mich hinsetzen und fragen, warum ist das eigentlich so? Wie wichtig denkst du, ist die Frage und wie beantwortest du die für dich, falls du sie dir in diesem Bereich stellst? Ich bin
0: gerade mitten in einer Transformation in Bezug auf die Motivationsfrage, deswegen ist es so ein bisschen wahrscheinlich unvollständig, wenn ich jetzt antworte, aber ich versuche es mal so gut wie möglich. Ich habe so auch mit Blick auf das vergangene Jahr, man sieht ja so ein bisschen Bilanz irgendwie, wie ist das Jahr gelaufen und sind wir ja alle irgendwie selbstständig, also jedenfalls eigenverantwortlich für den Broterwerb unterwegs mit größeren und kleineren Unternehmungen und ähm ich habe mir dieses Jahr die Frage gestellt, also es war ein ziemlicher Hustle ehrlicherweise, es war ein ewiges so Abschnitt, also ich habe so von wirklich wie ganz klassisch im Marathon von Ecke zu Ecke gelebt. So ne. Also und das hat das Jahr sehr intensiv gemacht und ich habe gerade jetzt so das Gefühl von, ich bin ein bisschen müde, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dieses von Ecke zu Ecke zu jagen und stell mir die Frage, warum tust du dir das an? Also genau das, was wir jetzt gerade im Podcast auch haben. Und habe ein ähm, Buch gerade zu fassen von Dr. Joe Vitali oder wie Vitali oder wie immer der so richtig ausgesprochen wird. Ähm, und der hat eine Gedankenübung in seinem Buch, die ich gerne wiedergeben möchte, die für mich wahnsinnig war. Die war auch für meine Frau war wahnsinnig interessant und vielleicht für den einen oder anderen, der sie hört, auch noch. Ähm, stell dir vor, du hast Zwölf Häuser auf der Welt verteilt, nur die geilsten Locations, ne? Also zwölf Häuser. So, du hast das letzte Jahr, also in den letzten zwölf Monaten, hast du 14 außergewöhnlichste Trip, Trips gemacht. Da war Fallschirmspringen dabei, die Safari, die Kreuz, die Welt, äh, die, die Weltumsegelung, wollte ich gerade sagen, die Kreuzfahrt war dabei, ähm, alles, was du dir wünschen kannst, so. Wir haben auch nur am Strand gelegen, wir haben die Pyramiden, so. Es waren einfach alle Reisen dabei. Wir waren in Thailand, überall, wo wir gerne sind, Amerika, Texas. Wir sind irgendwie mit einem Pickup rumgefahren. Also, das war in den letzten zwölf Monaten. Außerdem hast du ja noch deine Auto Collection, die steht äh, verteilt auf deine zwölf Standorte, steht die überall. Du hast außerdem die ganzen Designer-Collections auch bei dir überall in den ganzen Kleiderschränken hängen. Die sind halt ein bisschen verteilt, das ist blöd, aber ansonsten hast du alles das gekauft, was du kaufen willst und um das Ganze rund zu machen, hast du, egal welches Projekt du anfängst, jederzeit jede Form von Kapital zur Verfügung, also alles Geld zur Verfügung, um alles zu machen, wonach dir gerade ist. Also völlig egal, welche Party du schmeißen willst oder was du gerade für eine Unternehmung gründen willst oder ein Projekt gründen, was immer du machst. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Und diese Frage ist für mich so ein bisschen deshalb advanced, weil sie das ganze Kapitalistische, was man sonst so als Bedürfnispyramide erstmal abarbeitet, schon mal gleich von vornherein in der Gedankenmodell aus aus dem Spiel nimmt. Ja, okay, du bist verreist. Du bist auch viel gereist. Ja, du hast Häuser, ganz viel, auch an den geilsten Locations. Ach so, und ja, die Klamotten, die dir gefallen und die Autos, die dir gefallen, die hast du auch alle. So, wir reden also jetzt beyond ähm, den materialistischen Grundbedürfnissen. So, was, was machst du jetzt? Und das hat bei mir so ein... Da war erstmal ein Blank, weil ich so dachte, also das sind ja so die Standardantworten. Was würdest du denn machen, wenn du ganz viel Geld hast? Naja, also von Reise über Haus bis Auto und irgendwie vielleicht nochmal eine coole Klamotte, wobei das bei mir eher nicht der Fall, aber so das das sind erstmal so die Standardantworten und die sind im Übrigen auch skalierbar so, aber du hast jetzt eine Autosammlung, du hast eine Häusersammlung, du hast irgendwie zwölf Monate damit zugebracht zu reisen, So, du hast einfach alles hinter dich gebracht. Also erzähl mir nicht, dass du die 15. Reise machen willst oder das, das, das 13. Haus kaufen. Ähm, Was machst du jetzt? Und das hat bei mir dazu geführt zu sagen, wenn das alles nicht mehr wichtig ist, weil es ist gerade alles gegeben, dann ist mein Grundbedürfnis herauszufinden, Menschen zu enablen, unabhängig zu leben. Also gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, die wir erleben mit ganz vielen Repressionen mit wir können uns nicht treffen oder nur eingeschränkt treffen, unter Bedingungen treffen, wir können nur eingeschränkt Geschäfte machen. Ähm, Das ganze Thema Vertrieb ist so wahnsinnig erschwert und ich habe gerade als Selbstständiger und Unternehmer den Eindruck, dass ich im Moment wahnsinnig gefangen bin in meiner Box. So und ich muss da die ganze Zeit muss ich irgendwie gucken, dass ich mich dem ja, davon befreie. Also, Aber am Ende ist es ja nur wieder ein Befreien. Die 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 Einschränkungen waren sonst andere, aber sie sind ja immer da. Und das ist so meine Triebfeder, ähm, zu sagen, okay, also wenn es einen Herzenswunsch gibt, dann wäre es dieser, nämlich Menschen beizubringen, wie sie unabhängig Und frei jederzeit leben und ihr Leben gestalten können. So, und um deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, ist es wichtig, dieses Warum zu kennen. Da war denn genau das nochmal thematisiert, nämlich, was ist dein Warum? Also in diesem Buch war das thematisiert, was ist dein Warum? Und warum ist dein Warum eigentlich dein Warum? Und ist dein Warum deine Bestimmung? Also, es dreht sich schon so ein bisschen im Kreis, aber das hatten wir an anderen Stellen. Ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben, während wir sonst so in Gym waren, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass am Ende eines materialistischen Bedürfnisses der Herzenswunsch bleibt, den du fühlst. Also wie viele Tätigkeiten habe ich bereits gemacht, die nur dazu geeignet waren, Geld zu verdienen? Sie waren hohl, sie waren langweilig, sie haben meistens dazu geführt, dass ich Ärger mit den Kunden hatte, weil die mit irgendwas nicht zufrieden waren und ich war mit dem Claim irgendwie total genervt, weil ich dachte, ey, ist doch scheißegal, hört sowieso keiner oder so, ähm, weil am Ende ging es nur ums Geld verdienen. aber wenn du dann diese ganzen materialistischen Themen rausnimmst und du machst es nicht als Bedingung so, ich verdiene jetzt mit dem, was ich tue, Geld und deshalb mache ich das, dieses ganze Materialistische nimmst du raus und dann fühlst du nur noch, was übrig bleibt, bei dieser Erkenntnis war ich fast zu Tränen gerührt. So Und ist das wichtig? Ich glaube, am Ende ist das so das, was übrig bleibt, wenn man wirklich auf sein Herz hören will. So. Insofern ist dieses Projekt des Mind Jims hier irgendwie genau richtig. Ich glaube, diese, diese Fragestellung ist zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn das hier gesendet wird, irgendwie genau richtig. Ähm, Und ist es wichtig, das Warum zu kennen? Also wenn es so überzeugend ist wie das Gefühl, das ich habe mit diesem von mir übrig gebliebenen Motivationsziel und warum, dann brauche ich im Moment keine weitere Begründung dafür. Es fühlt sich einfach total richtig an. Hm. Okay, also mehr habe ich dazu jetzt für den Moment nicht zu sagen. Ich hoffe, das war nicht zu kurz.
2: (lacht) (lacht) Du, du, du siehst uns ja sprachlos gerade. ne? Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die die Antwort auch für uns gerade einige Qualität hatte. Ich sehe Janik auch Notizen machen und ich vermute, dass die Notizen für ihn selbst und nicht, um das dann irgendwann mal zu verwerten, sondern äh, um daraus zu lernen. Ich finde das ganz spannend. Ähm, Tatsächlich sehe ich das auch so, dass es wahrscheinlich auch unterschiedliche Ebenen von warum einfach gibt. Ne? Also ähm, warum mag ich die eine Art von Sport lieber als die andere? Ist vielleicht ein Warum, was ich mir gar nicht so zwingend beantworten muss, weil ist auch egal. Die Aber Frage warum kann ich dir beantworten. Ich, die ist bei mir zweigeteilt, warum ich lieber Ausdauer
0: als Kraftsport mache. Erstens macht meine Frau, die ja selber auch Trainerin ist, ganz viel Kraftsport und sie drängt mich immer ein bisschen. Ne? Ah, mach mal was für deinen Bauch, du könntest ein bisschen was für deinen Bizeps machen. Ah, dein Trizeps und deine Brust und so. Und Das ist eine ganz einfache <lacht> Übung. Komm, wir machen das mal schnell. Nee, so ist nicht richtig. Und das ist der Moment, wo ich sage, weißt du was, ich ziehe mir jetzt meine Laufschuhe an und gehe einfach laufen. (lacht) Dann habe ich erstens niemanden, der mich verbessert. Also das ist ein Weg von in in diesem speziellen Fall. Das ist ein Teil der Wahrheit. Und das andere ist, ähm, dass ich es liebe beim Laufen und bei Ausdauer, auch bei so Kraft-Ausdauer-Kombinationen wie Rudern oder so. Ähm, Ich kann einfach stundenlang meine Hörbücher hören. Das ist für mich Lesezeit. Also für mich ist das doppelt genutzte Zeit und das kann ich einfach bei Kraftsport nicht. So, ich kann dabei nicht irgendwelche Hörbücher hören. Das mag daran liegen, dass ich viel zu platt bin, wenn ich 120 Liegestütze gemacht habe. Also möglicherweise ist es sozusagen die geringe Kondition, die mich davon abhält. Aber ich habe auch, wenn ich bei dir im Training war, Alex, noch nicht erlebt, dass du sagst so, und jetzt setzen wir alle zusammen unsere
2: Kopfhörer auf
0: und hören unseren <lacht> Lieblingspodcast. Und das ist dann doch eher was für Cardio, oder?
2: Ja, also das geht tatsächlich nicht so gut. Ne? Ich, aber was mir am, am Krafttraining gefällt, ist, dass ich dieses Prinzip, die Prinzipien des Krafttrainings auf die mentale Entwicklung so schön übertragen kann. Und zwar gibt es in der Trainingslehre das ähm, Konzept der ähm, Superkompensation. Und das bezeichnet diese Homöostase, die wir haben, die gestört wird, wenn ich einen ausreichend starken Belastungsreiz setze. So Und dann komme ich in die hoffentlich in die Erholungsphase und irgendwann habe ich so diesen Bereich, wo mein Körper einfach mehr Energie zur Verfügung stellt. Und wenn ich immer wieder dort einsteige, in diesem Bereich der Superkompensation, dann habe ich sukzessive einen Anstieg meiner Homöostase und bin praktisch immer leistungsfähiger, längerfristig, ne? so die Theorie. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Aber ich finde, das ist wunderbar übertragbar auf alles Mentale. Und deswegen ist dieses Grenzen verschieben physisch immer auch gleichzeitig ein Learning für mich mental, ne, weil wenn ich einmal gelernt habe, physisch eine Grenze zu verschieben, dann lerne ich auch mental immer größeren ja, Hürdenstand zu halten. Und kann das dann auch irgendwie als Transfer anwenden. Und das macht es für mich dann halt so spannend. Aber das geht natürlich beim Ausdauertraining genauso, ne? Ich wollte also, sagen,
0: also du kannst ja mal irgendwie bei so einem Sonntagmorgens-Run irgendwie, wenn Janik und ich auf der Strecke sind, kannst du einfach mal versuchen, das Tempo mitzuhalten. Irgendwie ja, auf ja. 25 Kilometer. Ich glaube, du würdest auch in ein neues Level kommen.
2: Ja, keine Frage. Ich würde wahrscheinlich nach 250 Metern sagen: Jungs, macht nie immer weiter. Ich mach so lange <lacht> was anderes. Ich plank hier, bis ihr wieder da seid. <lacht> Nee, keine Frage, aber ich mag mag diese Idee einfach. Ich mag diese Idee und ich finde es immer wieder faszinierend, dass Menschen das nicht nicht, nicht sehen, also auch ohne die Superkompensation zu kennen, aber beim Krafttraining oder auch beim Laufen weiß ich, okay, hier ist Start, da ist Ende und ich weiß, es wird mich besser machen, wenn ich so dieses Tal der Tränen durchschreite, aber in unserem Alltag, wenn irgendein Hindernis auf uns zukommt, dann stecken wir ganz oft in diesem Dilemma, dass wir uns selbst leid tun und da wiederum finde ich Joko Willing dann extrem gut, der sagt so, extreme Ownership, das ist jetzt, es liegt jetzt an dir, was draus zu machen, so entweder du setzt dich jetzt hier hin und heulst, dann ist es aber deine Schuld oder du machst was draus, du lernst draus und du bringst es weiter voran und da ist ja dann dieses Warum so wichtig, ne? also warum will ich das denn überhaupt? Ich glaube nämlich, einer der Gründe, warum so viele Neujahrsvorsätze nicht funktionieren, wo wir gerade in der Zeit sind, ist, dass die Leute sich die Frage nach dem Warum gar nicht beantworten können. Die kommen ins Studio weil sie denken, das müssen sie jetzt, weil halt alle Neujahr ins Studio kommen oder mit Joggen anfangen oder mit Yoga oder weiß der Geier. Und wenn du fragst, warum, ja, was weiß ich meine Partnerin hat das gesagt oder mein Partner. Oder ich müsste eigentlich mal ein paar Kilo abnehmen. Das sind so die klassischen Sprüche, die man kannst du deine Frau fragen, die man als Trainer immer wieder hört. Na, Aber das ist kein, das ist keine treibende Kraft. Und das ist dann auch der Grund, warum am 1. Februar das gleiche Studio wieder extrem leer ist ja Weil die Leute alle zu Hause bleiben, weil sie merken, das Warum ist nicht stark genug. Ich habe aber einen, ähm, einen Kunden von mir, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, der, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, der so eine Krankheit hat, die nennt sich Friedreich-Ataxie. Äh, und da hast du nicht so richtig Kontrolle über deinen Körper. Und im Grunde, er beschreibt das immer so, er bewegt sich und redet auch so, als wäre er betrunken. Ja, und er... Ihm wurde eigentlich vorausgesagt, dass er ab 20 im Rollstuhl sitzt und er ist jetzt, äh, ich glaube, einen Ticken älter als ich und sitzt immer noch nicht im Rollstuhl. Im Gegenteil, ist sogar sehr fit. Und er hat gesagt, für ihn ist Sport immer wieder der Beweis an sich selbst, wozu der menschliche Körper in der Lage ist und auch gleichzeitig sein Ansatz, sich selbst den Respekt zu zollen und zu sagen, So, nee, das ist mein Leben und mein Leben möchte ich gerne auf meinen beiden Füßen verbringen und übrigens mit zwei Kindern auch in der Lage sein, zu spielen, wenn die spielen wollen oder sie in den Arm zu nehmen, wenn sie traurig sind oder dergleichen mehr. Und das ist eine so starke Motivation, da steckt ein so kräftiges Warum hinter, dass der nicht nur am 1. Januar im Studio ist und auch über den ganzen Februar, März, April, Mai und you name it. Also der zieht sein Ding durch, weil die Motivation groß ist und ähnlich jetzt auch wie bei dir, Hauke, was du gesagt hast. Also wenn ich in mich gehe und an meine zwölf Häuser und meine zwölf Autos denke, so dann dann blüht mein Herz auf. So Ich wüsste auch wirklich zwölf unterschiedliche Fahrzeuge, die ich mir dann kaufen würde. Mhm. Ähm, und wenn ich dann drüber nachdenke, als du das dann gesagt hast, war so das Erste, ich möchte die Welt besser machen. Ja. Ohne das so noch konkreter zu haben. Aber das war das erste, was in meinem Kopf aufploppte, okay, warum würde ich dann noch weitermachen wollen? Was wäre es denn, was ich dann machen will? Ich will die Welt besser machen. Ich will, dass das hier ein noch geilerer Ort wird. Genau, das ist
0: das Thema, äh, Die die Headline von Tony Robbins The Secret of Living is Giving. Also ich glaube, das trifft es halt beyond also über, über den materialistischen Bedürfnissen hinaus kommt genau dieses eine letzte Bedürfnis. Was du ja auch das erste Mal erlebst, also ich meine, wir kennen es nun alle drei, ähm, du hältst dein frisch geborenes Kind im Arm und denkst so, alles klar, Bestimmung. Jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt weiß ich, was das... Also Konnte man ja vorher niemandem vermitteln, mir auch nicht und ich fand auch immer diese Sprüche doof, ja, wenn du erstmal Vater bist, ähm, aber das war so ein Moment, der war extrem emotional, der war extrem mit so, alles klar, verstehe ich. Naja, wir haben janik die ganze Zeit hier rausgepingpongt, der hat schon dreimal Tief Luft geholt und <lacht> jedes Mal haben wir ihn einfach platt geredet,
1: jetzt darf er kommen. Ich find's es großartig. Ähm, also ich habe da genauso resoniert wie ihr und ähm, für mich ist es auch, etwas weitergeben zu helfen ähm, und wirklich das ganzheitlich zu sehen. Und ähm, die Frage ist sozusagen, was braucht man dafür? Ne? wenn das der, der Antrieb ist, ähm, das Warum, ähm, ich bin total bei dir, Alex, es braucht ein starkes Warum, um motiviert zu bleiben, um äh, nicht nur einmal im Januar motiviert zu sein, äh, um zu sagen, ja, ich will jetzt irgendwie meine fünf Kilo abnehmen und habe dann bis Februar vielleicht eins geschafft und oder wenn überhaupt, äh, und es geht zu langsam, sondern es geht nur dann weiter, wenn ich wirklich ein starkes Warum habe. Und äh, für mich ist es auch immer so gewesen und weiterhin so, um halt überhaupt etwas geben zu können, muss es mir selber erstmal gut gehen. Und ich glaube, das war sozusagen die, na, der naive Ansatz erstmal der Selbstoptimierung, habe bei mir selber erfahren, dass äh, viele Sachen besser gehen, aber dass ich mich auch meistens äh, damit selbst überfordert habe. Und für mich ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr im Vordergrund gekommen, das Ganze im Balance zu halten. Also auf der einen Seite zu performen, sich weiterzuentwickeln und seine Grenzen zu verschieben. Da habe ich viel Erfahrung mitgemacht. Aber dabei ist auch auch wieder Erfahrungen gemacht, viel auf der Strecke geblieben. Also zum Beispiel der Ironman, der hat bei mir Familie mir kaputt gemacht und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Aber in der Situation dachte ich, das muss so sein, das ist, ist echt clever. Im Endeffekt hat es sehr viele Erkenntnisse mit sich gebracht und ich weiß, was ich wie nicht mehr machen möchte. Aber und oder und, ähm, das ist der, der wichtige Teil, äh, das Learning, dass es wirklich um die Balance geht. Also performen zu können auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, aber zu schaffen, wie sind die anderen Lebensbereiche und wie kann ich alle Lebensbereiche möglichst in Balance halten.
0: Ich und, möchte zu dem Thema, genau, ich möchte eine Ergänzung machen, die ich wichtig finde, weil das Thema, ähm, also es war für mich viele, viele Jahre kontraintuitiv. Ähm, nämlich kümmere dich um dich selbst, damit du andere Leute küm- kümmern kannst. Tatsächlich, also das ist einfach so, werden wir nicht erzogen. Ehrlicherweise ist das für mich etwas, das musste ich wirklich kapieren und lernen. Und ich habe das lange nur intellektuell verstanden. Aber ein einfaches Beispiel, wo man sofort herleiten kann, dass es so sein muss, ist zum Beispiel das Thema Flugzeugabsturz, wo einem jede jede, jede Safety-Anweisung vorher sagt, den Übrigen, erst sich selber die Maske aufziehen, dann den anderen. Weil du kannst den anderen nicht mehr helfen, wenn du selber keine Luft mehr kriegst. So, das heißt, also das ist so ein Beispiel. Das andere ist aber auch, und da komme ich jetzt wieder zu dem Thema des Buches, das ich gerade auch äh, zitiert habe, das Thema ähm, Selbstwert und Selbstwertschätzung, die sich auch im Außen widerspiegelt, nämlich über den einfachen Mechanismus. Also in der Bibel heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du nun keine Wertschätzung für dich selber übrig hast, kannst du deinem Nächsten halt auch keinerlei Liebe geben. Das fand ich auch zunächst einmal ein intellektuelles Konstrukt. stehe ich aber zunehmend, indem ich vor allen Dingen andere beobachte, also bei einem selber das festzustellen ist ehrlicherweise schwer. Ich stelle aber fest, dass die Leute, die sich selber am meisten geißeln und sich selber am bescheuertsten finden, diejenigen sind, die auch am meisten die anderen kritisieren. Also offensichtlich kann man in der Art und Weise, wie Menschen auf die Welt reagieren mit Kritik und Geringschätzung, herleiten, wie sehr die im Selbstwert sind. Und jetzt kommt äh, Dr. Joe Vitali oder wie immer der gesprochen wird der Autor vor dem Buch, das ich gerade lese. Und der sagt, im Übrigen für den Fall, dass ihr monetär gerade keinen Erfolg habt, wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ihr keinerlei Wertschätzung für euch selber habt. Was total interessant ist und mich auch total elektrisiert hat, ähnlich wie das andere Beispiel, weil ich dachte, okay. Und dann sagt er, und wie wir da rauskommen, das sage ich später nochmal. Okay, ein bisschen später im Buch, sagt er dann. Und jetzt kommt hier, da waren wir nämlich genau an dem Punkt, The Secret of Living is Giving, bei ihm heißt das ein bisschen anders, ist aber inhaltlich genau das Gleiche, ähm, wo er sagt, du kannst dich am Anfang selbst austricksen, indem du deinen Selbstwert damit pusht, dass du ein Projekt unterstützt, das größer ist als du selbst. Also du gibst einem Zweck, der größer ist als der pure Eigennutz und über das Dienen, über den den Mehrwert, den du für dieses Projekt stiftest, entdeckst du für dich selber leichter deinen Selbstwert, als wenn es dabei nur transaktional wäre, das heißt, ich gebe dir etwas, weil ich etwas zurückerwarte. und das fand ich total erleuchtend und total interessant, weil das natürlich so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, wo kann ich denn auch jetzt geradezu Neujahr, also wo kann ich denn anfangen für mich? Zum Beispiel könntest du dir ein Giving-Projekt, ein Geben-Projekt suchen, das größer ist als du selbst, das heißt es geht nicht nur um die Transaktion, ich tue etwas für dich, damit du etwas für mich tust, so ein bisschen so wie dieser Podcast am Ende auch, also wir hauen den raus als mein Gym, nicht damit uns irgendjemand was anderes gibt, sondern weil wir das für uns tun, aber auch um es verfügbar zu machen, nehmen wir das auf und nehmen auf uns, dass deshalb unsere Gespräche ein bisschen weniger flüssig sind und wir weniger lange Pausen machen, wie wir das sonst so gemacht haben, <lacht> als wir das noch nicht aufgenommen haben. Aber das ist so, ein, wir geben etwas, weil es wichtig ist, Leute zu enablen. Und darüber kann ich aber auch entdecken, dass ich als mein Coach einen Wert habe weil ich offensichtlich dazu in der Lage bin, Menschen so zu inspirieren, dass sie für sich selber auch weiterkommen. Und es irritiert mich, wie beim ersten Tag, euch beide so versunken mit diesen leeren Blicken vor sich hinstarren zu sehen. Ich immer denke, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie widersprechen mir innerlich gerade äh, oder aber ähm, sie haben eine andere Idee.
1: Nee, ich kann das äh, gerne nochmal unterstützen. Ähm, Da kommt mir ein Buch, was ich vor langer Zeit gelesen habe, äh, wieder in den Sinn Geben und Nehmen von ähm, Adam Grant, sehr empfehlenswert, der nämlich untersucht hat, wie ähm, die die Einstellung in der Gesellschaft funktioniert. Also wer ist eigentlich am erfolgreichsten? Da würde man ja eigentlich äh, immer so vermuten, die, die am meisten egozentrisch sind, ne? die sagen, irgendwie ne? Alpha-Tiere gehen voraus und äh, nehmen sich das, äh, was sie, was sie, was sie haben wollen. Und das sind sehr erfolgreiche Menschen auf jeden Fall. Und er hat dann ähm, auch aufgezeigt, dass diejenigen, die sehr viel geben, meistens diejenigen, die auch sehr viel ausgenutzt werden. Es gibt aber einen Teil dieser Gruppe, die sich nicht ausnehmen lassen, aber sehr viel geben. Und die sind besser als die Alpha-Tiere, die sich nur nehmen. Das heißt, die erfolgreichste Gruppe ist wirklich diejenigen, die, wie wir es gerade, äh, oder wie du es gerade skizziert hast, die ähm, selbstbewusst der Gesellschaft etwas geben. Und ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass das auch über, über alles hinweg wirklich ähm, sich gesellschaftlich so darstellt.
2: Ihr wartet jetzt auf was von mir, oder? Hau mal ein. <lacht> Ja, ich bin mir die ganze Zeit noch nicht so sicher, ob das jetzt inhaltlich passt. Ich glaube aber schon, dass es zu dem Warum passt und würdet ihr nicht schon sitzen, dann hätte ich jetzt gesagt, setzt euch mal hin, weil ich drop jetzt mal was. Und das hat mich vorhin schon ein so… richtig. <lacht> Leider nein. Das ist ein anderes Projekt, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Nee, als du vorhin drüber ähm, gesprochen hast, wie wir ja alle drei selbstständige Unternehmer sind, da lief es mir mal kalt den Rücken runter, denn, ja, das stimmt, aber… Seit heute gibt es bei mir eine Neuerung, ich bin das nämlich nur noch zur Hälfte und bin zur anderen Hälfte jetzt auch ins Angestellten-Dasein gewechselt und ähm, das sage ich aber mit froher Kunde und ich sage auch gleich, warum das hier in dieses Warum passt, Ähm, denn vor einiger Zeit noch hätte ich das nicht sagen können, ohne mich zu rechtfertigen und ohne mich schlecht zu fühlen, weil das für mich einem… Niedergang, einer Niederlage gleichgekommen wäre, der, ja ich, der seit eigentlich, seit Studiumsende immer selbstständig war, immer gesagt hat, du kannst alles erreichen, wenn du nur dran glaubst und hart genug dafür arbeitest, muss jetzt sozusagen, ja, eingestehen, ey, bei mir hat das gerade nicht hingehauen. Ich bin jetzt erstmal darauf angewiesen, jemanden anderes bei seinem Traum zu unterstützen und dieses Geld für mich zu nutzen. Ich habe allerdings auch wieder ein Buch in die Hände gekriegt, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit von Napoleon Hill. Ich bin großer Napoleon-Hill-Fan, ich mag, denke nach und werde reich, ich mag seine Erfolgsprinzipien. Und mir ist aufgefallen, Hauke, nach einem Gespräch, was wir hatten, dass ich meine Gedanken, wenn ich an das gedacht habe, was ich immer geliebt habe, meine Selbstständigkeit, Leute coachen und Leute trainieren, dass ich nur noch in diesem Gedankenkreislauf Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen verdienen war. Ich habe irgendwann gemerkt, wie die Freude an meiner Tätigkeit immer geringer wurde, weil das Geld immer wichtiger wurde. Und ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, da kam dann irgendwann mal diese Passage wieder, dass man nicht annehmen sollte, man wäre schlauer als das Schicksal selbst, soll heißen, dass du immer schon den Weg genau kennst, wichtig ist nur, dass du dein Ziel kennst und dann bereit bist, den Weg zu gehen, der sich dir offenbart. Und nicht schon zu meinen, dass du vorher ganz genau weißt, welcher Weg wie funktioniert. Und ne, Janik, du zitierst ja mal gerne Steve Jobs mit seinem Connecting the Dots. Das ist ja im, im, das Gleiche in grün. Und als ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, ne, die Situation, in der ich gerade bin, jetzt kann ich das Corona in die Schul schieben oder mir selbst ist vollkommen egal. Ähm, als ich mich damit angefreundet habe zu sagen, hey, ich bin offen dafür, auch erstmal einen komplett anderen Weg zu gehen, den ich nicht kenne, da sind zwei ganz faszinierende Dinge passiert. Ich habe wieder richtig Bock auf mein Training gehabt und es hat mir wieder richtig Freude gemacht und ich hatte innerhalb von Sekunden so viele Ideen, was ich mit meinen Coaching-Klienten und mit den Leuten draus machen kann. Ich hatte richtig Bock mir. Die Trainingspläne, die flossen mir nur so aus den Fingern. Ich hatte Ideen über gemeinsame Events, die man machen kann. Ich hatte Ideen für ein neues Bootcamp. Es sprudelte nur so hervor, weil es jetzt nicht mehr um das Geld verdienen ging, sondern es ging darum, was kann ich geben? Na, und warum will ich das? Ja, weil ich damit die Welt hoffentlich ein kleines bisschen besser mache, weil ich Leuten das Rüstzeug mit an die Hand gebe. Hey, somit könnt ihr euch physisch, psychisch und überhaupt in allen Belangen weiterentwickeln, um das Leben so zu leben, wie ihr wollt. Und es tut mir jetzt nicht mehr weh, dass ich einen anderen Weg einschlagen muss, weil ich immer noch weiß, dass ich auf das gleiche Ziel zusteuere. Ich habe mich nur entschieden, jetzt einfach den Weg ein bisschen anders zu gehen. Und jetzt blicke ich in genau die Augen, in die (lacht) Hauke zuvor geblickt hat. Aber es geht mir jetzt viel besser, weil ich habe es jetzt ausgesprochen und ihr seid übrigens die Ersten, die es hören. Ich fühle mich damit aber besser und für mich ist damit dieses Warum nochmal ganz wichtig geworden, weil ich spüre jetzt wieder, warum ich eigentlich ähm, Leute in Bootcamps gequält habe, warum ich eigentlich ähm, Coaching gemacht habe, nämlich weil es mir richtig verdammt nochmal Spaß macht und dazu war es wichtig, diesen monetären Aspekt einmal rauszunehmen und von daher bin ich, froh und glaube, dass es einen Sinn hat, dass es für mich gerade alles so gekommen ist wie bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Wenn
0: ich dazu, also erstens herzlichen Glückwunsch zur Halbtagstelle, wenn das dann für Erleichterung sorgt, ist das glaube ich genau der richtige Weg. Ähm, ich habe sogar eine halbspirituelle Erklärung dafür, warum das der richtige Weg sein könnte, der dann möglicherweise gar kein Rückschritt ist, sondern nur so ein halber Schritt nach hinten, um so richtig Anlauf zu nehmen. Ähm, nämlich das Thema Desperation. Ich weiß gar nicht, was heißt denn das auf Deutsch? Ähm, äh, äh, nicht Verzweiflung, sondern also das, äh, das brauchen, der Mangel. Also, wenn ich, wenn ich etwas verzweifelt brauche, wie zum Beispiel Geld, weil es gerade nicht läuft, und ich verknüpfe das mit etwas, das ich eigentlich gerne tue, ähm, dann verknüpfe ich da ja zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, also in deinem Fall das Geld verdienen und auf der anderen Seite der Herzenswunsch. Das heißt aber auch, du ankerst auf deinem Herzenswunsch eine Verzweiflung, logischerweise. Und jedes Mal, wenn du jetzt an deinen Herzenswunsch denkst, an den du naturgemäß oft denkst, hast du da diese Verzweiflung drauf geankert, ähm, die du jetzt wahrscheinlich mit einer einfachen Swoosh-Technik der, der des Arbeitsvertrags da wieder weggeräumt hast, was natürlich dann auch den Druck auf diesem Thema sofort wieder ins Flieh, also verschwinden lässt und das Thema wieder ins Laufen bringt. Ähm, genau, das ist im Übrigen auch eine der Erklärungen von Dr. Joe Vitelli, äh, der sagt also, dass das Grundproblem ist, deswegen kommt er auch zu dieser äh, Geistes- oder Gedankenübung äh, mit den ganzen materialistischen Statussymbolen, äh, dass wir kaum noch klar sehen können, weil wir das, was wir tun, immer verknüpfen mit dem Mangel von Geld, der gerade existiert. Das heißt, ich möchte gern das Richtige tun, auch als Unternehmer und so weiter und ich verknüpfe damit aber immer, dass ich jetzt Geld verdienen muss, weil ich den Cashflow brauche. Und diese Verknüpfung von Abwesenheit von dem, was ich gerade brauche, rückt das in weite Ferne, was ich tun möchte und am Ende bin ich nur noch gelähmt. Also im Prinzip genau das, was du gerade beschreibst, einfach dadurch, dass ich einen Mangel, den ich empfinde, als Mangel empfinde und ihn auf etwas anker, das ich gerne tun möchte. So, ich kenne das selber nur zu genau bei mir. Ich, ich habe so einen Punkt an ich weiß auch nicht genau, warum der irgendwann mal entstanden ist, aber der ist entstanden, der mir immer wieder hilft, wenn die wenn die Situation komplett gestapelt ist und gerade droht komplett wegzurutschen, dann kehrt bei mir eine innere Ruhe ein, wie ich sie in den Stresspunkten davor kaum habe. Also dann, wenn es droht, alles auseinanderzubrechen, dann kommt bei mir so ein wie wie so in so einem einem Auge von so einem Orkan und dann komme ich in die Lage, fantastisch nachzudenken. Dann kann ich drei Minuten Powernap machen und danach noch weiter nachdenken. Alles Dinge, die ich in dem Stress davor nicht habe, die mich oft davor bewahrt haben, diesen Schritt zu gehen, Die Frage, die ich mir nun stelle, um das auch weiterzugeben, wie kommt man dahin, in der absoluten Drucksituation das, was man tun muss und möchte, nicht mit einem Mangel zu verknüpfen, das wäre dann ja die Königsdisziplin, also einen Weg zu finden, zu sagen, okay, hier gibt es einen Mangel an Cashflow. Der hat aber im Übrigen nichts damit zu tun oder ich fange jetzt deswegen nicht an, meine Herzenswünsche oder die Tätigkeit, die ich auf Grundlage meiner Emotionen tue, weil ich es tun möchte, weil ich sie fühle, die zu verknüpfen mit dem Mangel. Ähm, genau, also wie man das auflöst, kann ich aktuell noch nicht sagen, aber für jeden, der hier eine Idee hat, feuerfrei.
1: Ich würde es erstmal trennen. Also ich glaube, dass es viele gibt, die zum einen äh, ihrem normalen Job nachgehen, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen, parallel, um sich dann aber an der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, was wir gerade ha- vorher hatten, sowas wie so ein Ehrenamt oder irgendetwas machen. Und ich glaube, die Königsdisziplin ist natürlich das möglichst zu kombinieren. Ne? Also das... Ähm beides in Symbiose gut funktioniert. Es es können getrennte Sachen sein, aber es können natürlich auch in optimaler Weise irgendwie eins sein.
0: Ja, wobei ich mir die Frage beim Ehrenamt, so wie wir das in Deutschland praktizieren, wenigstens habe ich die Frage, ob wir Ehrenamtlichkeit nicht auch mit das darf nichts kosten, ist nichts wert gleichsetzen. Jedenfalls finde ich diese Konnotation nicht wahnsinnig abwegig. Also dieses, ich mache ehrenamtlich heißt immer, ich mache unentgeltlich heißt immer, also in der Wahrnehmung, das kann ich halt nur in meiner Freizeit machen und dafür opfere mhm. ich meine Freizeit. Also diese ganzen diese ganzen Vokabeln, die ich dafür auch benutze, sind in Wahrheit ja gruselig, weil in Wahrheit gebe ich ja etwas, was ja total wertvoll ist, aber wir, wir, also kulturell ist das in der Art und Weise, wie wir das semantisch belegen, nicht verankert, dass das einen Wert stiftet. Jedenfalls wäre das so meine Wahrnehmung. Vielleicht ist es, ist es auch bei mir verdreht, aber ähm, in der Wahrnehmung ist es genau das eben nicht, sondern ich möchte genau das nicht. Ich möchte genau, dass der Wert, den ich schaffe, auch als Wert erkannt wird, weshalb ja zum Beispiel dieser Podcast etwas ist, das ähm, zwar zunächst einmal kostenlos daherkommt, aber ja einen riesen Impact hat, wenn man es ernst nimmt und wenn man es umsetzt. Also wenn man die Insights aus diesem Podcast um, umsetzt, dann hat das ja einen maximalen Impact. So, und ich erkenne jetzt nicht so richtig das Ehrenamt in dem, was wir hier mhm. tun, sondern so als Mind Coaches. Also verstehst du, das ist so, da Ehrenamt ist so ein, aber vielleicht ist das auch meine Konnotation, die da so ein bisschen...
1: Ge- Gehe ich total mit. Also im Endeffekt geht es mir nur darum, dass, dass das Ehrenamt eine Möglichkeit ist, genau dem, was dem wir hier auch nachgehen, um in Deutschland halt oft dafür genutzt wird. Aber ich glaube auch, dass das, so wie du es negativ gerade ähm, beschreibst, ähm, gehe ich mit. So, das heißt aber, wie schaffen wir es sozusagen genau zu geben ne? und das gut zu kombinieren? Und ich glaube, das geht noch mal zu den, zum, zur Anfangsfrage zurück. Ähm, zum einen, wenn wir überhaupt in der Lage sein wollen, etwas ähm, zu zu schaffen, ähm, Braucht es Disziplin, braucht es ähm, Kraft dafür, brauche es Energie. Aber den Weg dahin, den wollen wir ja genießen. So, und diese Kombination, wie kriege ich das in Balance, äh, ist, glaube ich, ähm, die, die hohe Kunst.
2: Ja, und Offenheit, ne? Also, ich meine, für mich ist auch Offenheit ganz wichtig, und zwar offen zu sein für die Möglichkeiten, die sich anbieten auf diesem Weg. Und das gehen wir zurück zu dem, was ich eben gerade meinte, ne? Also nicht anzunehmen man wisse genau, wie es am Ende des Tages alles läuft, sondern offen zu sein für die kleinen Türchen und die Großen, die sich öffnen auf diesem Weg dahin. Und Ehrenamt mag ja eine Möglichkeit sein, aber letztlich kann ich auch arbeiten, selbstständig oder angestellt, wie auch immer, um Geld zu verdienen, um mit diesem Geld dann einen gewissen Beitrag zu leisten oder aber irgendeinen anderen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung verschiebt sich auch, je deutlicher das Ziel für mich wird. Also je mehr ich weiß, warum ich etwas tue, und dann sind wir tatsächlich wieder bei dieser Anfangsfrage, umso mehr wird ja auch aus einem vermeintlichen Mangel, ne, so wie er vielleicht beim unentgeltlichen Ehrenamt empfunden werden könnte. So ist ja gar nichts wert. Ich kriege ja nicht mal Kohle dafür. Ähm, das kann sich dann ja aber zu etwas Schönem wandeln, wenn es sowas von 100 Prozent im Einklang mit diesem Warum ist. Na, also Yannick und ich, wir haben ja oft mal die Unterhaltung, wenn es so um Meals geht, und ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich Janik beim Essen sehe, weil ich dann immer denke, ja genau, so müsste ich <lacht> eigentlich auch essen. Und dabei habe ich noch so ein Stück äh, Cheeseburger im Bad hängen. Ähm, so, Aber ich glaube, je mehr du, oder was heißt ich glaube, ich kenne aus eigener Erfahrung von mir, je mehr ich im Training bin, je mehr ich das Ziel vor Augen habe, je greifbarer es für mich ist, gar nicht von der Nähe, sondern von der Plastizität, die es in meinen Gedanken auch hat umso weniger empfinde ich den Verzicht auf Junkfood oder Alkohol oder was auch immer als Mangel und als etwas, was ich beklagen muss. Hauke, du hast ja mal diesen klischeehaften Veganer angeführt in diesem Punkt, der immer wieder drüber reden muss, weil es wahrscheinlich ein furchtbarer Mangel ist. Ja, aber auch hier so in dem Moment, wo ich es wirklich spüre und will, empfinde ich es nicht mehr als Mangel. Dann ist es auch kein Problem. Also so geht es mir. Sondern es ist etwas, das mache ich gerne. Ich gebe es gerne her, weil ich weiß, dass ich dafür kriege, sowohl auf dem Weg in jedem einzelnen Training, aber auch in Bezug auf das große Ziel ist es mir eigentlich wert, wohingegen viele, die das noch nicht so greifbar haben, die das warum nicht beantworten können, natürlich den Mangel sehen und sich sagen, hey, gestern saß ich hier noch fröhlich mit meiner Rittersport und jetzt soll ich auf einmal hier auf dem Salatblatt kauen, was gar nicht so lecker schmeckt, ähm, warum denn überhaupt das Ganze?
0: Wobei gar nicht so lecker schmeckt, glaube ich, auch so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine interne Repräsentation ist, wie es im NLP formuliert worden wäre, Weil ja auch so ein Salatblatt, wenn die richtigen Gefühle darauf geankert sind, durchaus lecker sein kann. Also wie kann es sonst sein, dass wir alle drei voll drauf abgehen, uns kaum noch bewegen zu können nach einem guten Training? Also das sind ja einfach, Muskelkater sind ja physische Schmerzen, das lässt sich ja überhaupt nicht leugnen. Und sich teilweise noch nicht mal mehr vernünftig hinsetzen zu können, weil man es aus Versehen doch übertrieben hat, ist ja durchaus keine Seltenheit. So Und trotzdem feiern wir es extrem ab und sagen, boah, das ist so ein Wohlschmerz, weil irgendwie wir wissen ja, wir haben das richtig getan. Also in Wahrheit nicht, weil wir es ein bisschen übertrieben haben, aber so grundsätzlich waren wir auf dem richtigen Thema. Wir haben wieder die Grenzen verschoben, wir haben unsere Muskeln gestärkt und so weiter. Das heißt, wir haben hier, also das symbolische Salatblatt ist in diesem Fall der Schmerz, der einfach nur anders wahrgenommen wird. Das heißt, diese Frage finde ich sowieso total faszinierend. Was tun wir alles an irrigen Dingen, also vom Alkoholtrinken über Zigarettengenuss über ich weiß nicht was, die ja in Wahrheit nichts, in Wahrheit da war es wieder, die gar nichts damit zu tun haben, dass sie wirklich lecker sein können. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, was ist denn lecker an einem Whisky? Das haben wir uns hier antrainiert. Oder was ist denn lecker an einer Zigarette? Das Das haben wir uns auch antrainiert. Oder was ist denn lecker an einem trockenen Rotwein? Das haben wir uns doch hart antrainiert. Wir haben uns doch hart antrainiert, dass die Gefühle, die dazu passen, gut sind. Und so kann man sich wahrscheinlich auch alles andere antrainieren, was totaler Mumpitz ist. Also ich meine, das mit dem Rauchen ist wirklich die größte Leistung gewesen, die mein Hirn vollbracht hat, darauf auf, auf dem Vorgang, sich Tabak im Gesicht anzuzünden, also, beschreiben wir mal, es, wie es sich so an einem Hustenreflex vorbei, sich die Kondition zu zerstören, sich irgendwie in der Lunge Dinge. Also, das, das sind ja Vorgänge, die will man physisch alle nicht. Und hinterher stinkt man, man hat da wahnsinnig viel Geld für ausgegeben. Und trotzdem ist das Gefühl, das aufkommt: oh, Bin ich entspannt, jetzt geht es mir besser. Gott, oh Gott, ist das gut. Also, das ist es bei mir inzwischen nicht mehr. So, das ist inzwischen kann ich auch nachvollziehen, wo das verloren gegangen ist, aber weil ich nicht mehr rauche für alle, die das gerade hören seit 2018 oder 17 oder was. Aber ähm, dass das mal möglich war, das zu tun und auch noch gut zu finden, ist ja eine gigantische Leistung. Also, mal abgesehen davon, dass es in diesem Fall zu völligem Schwachsinn geführt hat, da ist es ja eine geistig gigantische Leistung. Was haben wir uns da wahnsinnig was vorgemacht? Und uns auch noch gut gefühlt. Wahrscheinlich wären wir auch messbar besser gefühlt. Und ich frage mich manchmal, ob nicht das eigentliche Problem, und jetzt bewege ich mich auf sehr dünnem Eis, also full Disclaimer an jeden, der das hört, Kinder sollten jetzt unbedingt die Ohren zugehalten bekommen, aber wenn ich so an Helmut Schmidt oder so denke, der ja einfach nicht wahrhaben wollte, was Rauchen für negative Konsequenzen hat, ähm, Dann frage ich mich manchmal, ob nicht auch ein Teil der negativen Wirkung von so Dingen wie Rauchen daherkommt, dass Leute, die immer einreden, wie schädlich das ist, weil ja die Wahrnehmung dafür gesorgt hat, dass während ich geraucht habe, ich mich gut gefühlt habe, ergo all die guten Dinge in meinem Körper hergestellt habe, die mich eigentlich dabei unterstützen, auch physisch ein gesunder Mensch zu sein. Also inwieweit ist unser Geist möglicherweise auch, aber das geht sehr weit, also ich weiß, dass dieser Gedanke möglicherweise (lacht) auch direkt an die nächste legale Wand führt, deswegen wollen wir das nicht weiter ausführen, aber versteht ihr meinen Punkt? Also wir können schon auch, warum ist denn Rittersport so viel besser als ein Salatblatt, das war ja der Ausgangspunkt und kann ich nicht auf dem Salatblatt genauso viel Freude empfinden wie auf dem Rittersport, wenn das dazu geankerte ähm, emotionale
2: Paket passt? Wir hatten, wir hatten den Punkt doch schon mal, oder? Wir haben doch über diese Studie gesprochen mit Speed- und Schlaftabletten. Also ja. wir hatten es in die andere Richtung. Ne? Wir hatten, glaube ich, das Thema, kann ich mir sozusagen die Schokolade zum Fitnessfood konvertieren? Und jetzt stellen wir sie im Grunde nur andersrum, wahrscheinlich auch längerfristig etwas besser, weil ähm, einfacher im Zweifel, ja. Also einen Salat lecker schmecken zu lassen und gleichzeitig gesund sein zu lassen, ähm, ist ja einfacher, als uns selbst wirklich glaubhaft einzureden, dass Schokolade uns keinen Schaden zufügt. Ne? Und man kann entweder wie Helmut Schmidt einfach unglaublich ignorant sein und dann steinalt werden Ich würde sagen, mit seiner fokussiert, Zigarette. nicht ignorant. Fokussiert. Okay, fokussiert. Der hat einfach auf der Hypnose der schlechten, des schlechten Impacts nicht gelauscht. <lacht> <lacht> also aber die Frage ist ja, können wir das? Die Frage führt ein bisschen zu weit. Aber ähm, die wurde ja schon ganz oft gestellt. Ne? Also was machen denn zum Beispiel Völker, die fernab von der ähm, Zivilisation sind, wenn man ihnen jetzt Junkfood gibt, so werden die davon krank oder nicht, weil sie gar nicht wissen, was es ist und wenn wir ihnen dann noch erzählen, das wäre der neueste medizinische Scheiß und der lässt euch dann Alt werden, funktioniert das dann auch? Das haben ja diese Studien untersucht, aber wir wissen ja nun mal oftmals, ähm, wie schlecht die Sachen sind oder eben aber auch wie gut und haben deswegen ja schon diese vorgefertigte Meinung darüber ne? und wenn wir vorgefertigt der Meinung sind, Salat schmeckt nicht, dann können wir da sicherlich noch leichter ansetzen, als uns die Schokolade zum Health Food dann irgendwie werden zu lassen. Also könnte man
0: sagen, dass die kollektive Manifestationskraft nicht impactfrei an uns vorbeigeht, was ja nochmal ein ganz wichtiges Statement dafür wäre, sich Nachrichten nicht mehr reinzuziehen. Ne? Also ich ja, meine, ich praktiziere das jetzt seit fast zwei Jahren, ich lebe damit sehr, sehr gut. Ich Einfach keine Radio-Nachrichten, keine Fernsehnachrichten. Zeitung habe ich sowieso fast nie gelesen, aber so einfach nicht mehr und es geht mir viel, viel besser damit. Also tatsächlich ist das dann ja so, sich nicht mehr der negativen Dauerhypnose hinzugeben, macht auf jeden Fall
2: was besser. Und lass uns bei Nachrichten nicht die Werbung ausblenden, ne? weil als du über die Kippe geredet hast, ich, ich habe ja auch mal geraucht und ich bin dann so in mich gegangen und habe mich gefragt, Warum habe ich ja nicht geraucht? So, also ich bin bei dir, ne? schmecken, oh, ich weiß, ich will nicht behaupten, dass das geschmeckt hat. Ne? Aber wenn ich so dran zurückdenke, ähm, der Marlboro-Cowboy, der war halt cool so, das war ein Cowboy. Ich stand immer schon auf Cowboys und der hatte halt keinen Salatblatt im Mund, sondern eine Kippe. Hätte der einen Selleriestängel gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich heute Sellerie abhängig und es würde <lacht> mir damit richtig gut gehen. Aber die Werbung, die gibt uns ja nicht, die gibt uns ja ein Gefühl und eine anfassbare Vision gleich mit dem Produkt dazu. ne? Also der Cowboy steht ja dann auch für Freiheit, für Selbstbestimmtheit, für Abenteuer. Das sind ja alles Sachen, die triggern mich total. Und da passt dann so eine Kippe halt wunderbar rein, weil jetzt bin ich auch so ein freier, selbstbestimmter Abenteurer. Genau. Es gibt einen Grund, weshalb so viel Geld für Werbung
0: ausgegeben wird. Und das sage ich im vollen Bewusstsein darüber, dass ich in diese Industrie gehöre. Achso, Jannik übrigens auch. Ich auch, ja. <lacht> Aber es macht natürlich nur noch mal deutlich, warum wir uns über die Wirkmechanismen noch mehr Gedanken machen. Ähm, was Aber das sind die, die Anker, Be- ja. Genau, das sind die Anker und das bringt uns nämlich noch mal full circle zurück zum Ausgangspunkt. Ähm, warum überhaupt das Ganze? Offensichtlich haben wir Mit der Grenzverschiebung, mit der Selbstoptimierung, mit dem Geben, mit dem harten Training, mit dem überdurchschnittliche körperliche Leistung bringen, haben wir etwas in Verbindung gebracht, das da heißt, wir fühlen uns dann einfach gut, wir fühlen uns dann einfach besser. Also vielleicht ist es so einfach. Und vielleicht ist das auch die einfache Erklärung für jeden, der etwas erschaffen oder erreichen möchte, was aktuell noch nicht funktioniert. Bringe einfach mit deinem Ziel ein extrem gutes Gefühl in Übereinstimmung und dann klappt es auch mit dem, was du dir an Hindernis zur Überwindung vorgenommen hast. Wahrscheinlich ist es so einfach. Und das führt uns im Übrigen auch direkt in die nächste Folge, in der ich sagen würde, es heißt... Na? (lacht) Placebo-Forschung. Wir müssen über das Thema Placebos reden das nächste Mal. Ich glaube, das ist jetzt dran. So, wir sind jetzt tief genug abgestiegen in das Rabbit Hole. Jetzt müssen wir ran an die Forschung. Wobei ich euch ehrlicherweise sagen muss, seit Corona habe ich jetzt nicht mehr so ganz große ähm, emotionale Wallungen, wenn es darum geht. Das ist wissenschaftlich bewiesen, weil ich den Eindruck habe, egal was du willst, du findest auf jeden Fall die Studie dafür. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe interessanter Beobachtungen und darüber könnten wir und sollten wir das nächste Mal reden. Für dieses für diese Folge würde ich sagen, warum überhaupt Selbstoptimierung? Weil es Spaß macht und weil wir davon ein gutes Gefühl bekommen, richtig? Habe ich das Den vergessen?
1: Den Weg genießen, das ist das Ding. Und dementsprechend sind wir genau bei dem Punkt, nämlich das Ganze positiv aufzuladen und schon funktioniert
2: Das ist Den der Weg Aber auch Türen öffnen. Ich würde diesen Aspekt des Türenöffnens noch hinzufügen, weil wenn wir uns optimieren, dann erschließen wir uns neue Möglichkeiten auf dieser Reise, die wir so genießen. Das würde ich also nicht außen vor lassen. Genießen, weil wir es können, weil wir es mögen, aber auch, weil da drin einfach neue Chancen stecken.
0: Derbe. Ich danke euch, Jungs. Es war mal wieder eine großartige Session. Ich hoffe, du da draußen hattest auch Spaß, mit den Mind-Coaches am Mikrofon. Es geht hier um gar nichts anderes, als darum, dir vor Augen zu führen und dir den Spaß zu geben daran, was passieren kann, wenn du deine Synapsen in eine andere Reihenfolge bringst. Das jedenfalls haben wir angefangen vor nicht ganz einem Jahr, sind ziemlich elektrisiert, sind sehr weit gekommen und das ist auch schon der ganze Sinn und Zweck dieser Veranstaltung hier. Erstens verabreden wir uns regelmäßig, weil wir es veröffentlichen wollen und außerdem ähm, können wir dir da möglicherweise auch noch zwei, drei Cent mit auf den Weg geben. Wenn wir eine Frage vergessen haben zu beantworten, schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich danke dir, Yannick.
1: Danke dir, Hauke.
0: Danke dir, Alex.
2: Immer wieder gerne.
0: Und jetzt gehe ich mit zweimal Danke nach Hause. (lacht) In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Ciao. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.